1: zijn de deur uit, je woont eigenlijk veel te groot. Maar kleiner wonen is zo simpel nog niet. Woningcorporatie ons in Hengelo probeert een handje te helpen. En wat zegt het dat 55%
2: van de kiezers in Enschede niet naar de stembus ging in maart? Donderdagavond steken de nieuwe helden een thermometer in de lokale democratie... tijdens de voorstelling in Search of Democracy 3.0.
1: Op de markt is je gulden een daalder waard en je euro een... Ja, dus zeg het maar. Trekt de markt in duurder wordende tijden
2: meer mensen? En Hello Spel vanavond. We nemen de onderwerpen door met collega Niels Feuring.
1: Het is dinsdag 19 april en dit is 120 Vandaag. 120. 120,
4: 120 Vandaag.
1: Ja, een coalitie van vier partijen en een collega, uh, college... Collega, met vijf wethouders. Dat is het advies voor de vorming van een nieuwe coalitie in Enschede. Dat betekent dat wordt aangestuurd op het voortzetten van de huidige coalitie, maar dan zonder D66. En dat terwijl er een vertrouwensbreuk was. Aangeschoven is collega Wilco Lauwes. Yes. Wilco, fijn dat je er bent. Ja, We zitten elkaar
2: even aan te kijken. Ah, gaat ja, ga je gang. Ja, toch? Ja, <laughs> wij komen daar wel uit. Hé, hey, maar um, uh, een advies. Er is een advies gekomen uh, vandaag, hè, vers van de pers. Um, misschien heel even om uh, nou ja, even weer uh, up-to-date te zijn. Van wie komt het advies?
3: Dit is van Jan-Martin van Rees en uh, Henk Veerbeek. De twee informateurs hè, die uh, zijn aangesteld. En informateurs zijn een soort verkenners, zo kun je het noemen... Uh, hun taak is het om voorafgaand aan dat je een coalitie gaat vormen met elkaar dat je gaat aftasten naar welke partijen willen graag met elkaar verder in die samenwerking en uh, op welke uh, punten raken ze elkaar hè? We, we, we hebben ze raakvlakken met elkaar op welke thema's en in dit geval hebben die verkenners ook uh, een, een raadsakkoord of een raadsagenda onderzocht dus dat je met de hele Raad uh, samen een onderwerp aanpakt. Ja,
2: daar wilde nodig aan uh, aandacht aan besteed. Dus deze, deze twee heren hebben een rondje langs de partijen gemaakt. En is er al, uh, nou ja, wat, wat is er uitgekomen tot op heden?
3: Ja, dat is eigenlijk al wat we uh, misschien al wel uh, al weken roepen. Het is misschien ook wel de meest logische optie. Uh, gezien dat Niels van den Berg, uh, de coalitieleider, om het zo maar even te noemen. Van Burgerbelangen heeft gezegd. Nou, we willen een. een, een, een zo klein mogelijke meerderheid, dus 20 of 21 zetels en vier partijen. Nou, daar kom je eigenlijk al wel uit bij de huidige coalitie, maar dan zonder D66. En dat is ook zo uh, in het advies staat dat burgerbelangen, PVDA, uh, ChristenUnie en VVD met elkaar uh, wel eens die uh, nieuwe coalitie zouden kunnen vormen. Dat dat in ieder geval kansrijk is.
2: Right. En uh, <coughs> nou begreep ik dat er al een soort motorblok is gevormd van uh, burgerbelangen, VVD, MP van de A. Klopt. En daar schuift dan nu C. De Christenunie bij aan. Um, dat lijkt al een soort van, nou ja, we hebben al een soort formatie um, opgezet.
3: Ja, nou kijk, dat burgerbelangen erin zat, dat is natuurlijk duidelijk meteen ja, een grootste. Partijen, en aan alle partijen is gevraagd van, nou, wie moeten wat jullie betreft daarnaast? Nou, daar hebben een aantal partijen, het zal je niet verbazen, de rechterflank, PVV-Forum, CDA, hebben gezegd, nou, dan moet VVD bij eh, aangesloten worden. Maar dat wil de burgerbelangen zelf ook, hè? VVD. Ja, dus nee, een soort zeker. één,
2: twee, ja. Euh, ja.
3: En, en, en aan de linkerflank, dus GroenLinks, SP eh, onder andere... die hebben gezegd, ja, we willen dat PvdA daar gaat, gaat aanschuiven. Dus nou ja, goed. Hebben ze gezegd, dan maken we een motorblok van die drie partijen. Moet er eentje bij, welke wordt het dan? Nou, dan om, om die minimale meerderheid te halen... dan valt GroenLinks in die zin eigenlijk al af. Hebben ze wel onderzocht. Maar daarvan zeggen burgerbelangen en VVD liever niet... Uh, CDA is bekeken. Dat zou misschien in, inhoudelijk meer in het straatje... van die twee partijen passen. Ja. Maar toch zijn er ook heel wat moeilijkheden. Dat zou ook met, met poppetjes te maken hebben. Uiteindelijk, wie wordt de wet houden. Of het uh, en, verleden ook. En de PvdA zal ook niet direct nee. staan
2: te springen... om met, met CDA iets te gaan doen. Die zoeken daar toch een wat linkser linksere signatuur naast.
3: Klopt, klopt. Nou ja, en, en, en uh, dan kom je dus eigenlijk al wel een beetje uit bij, uh, bij ChristenUnie. Ja.
2: Hé, hey, maar nou was er, en dat, 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 dat triggert me wel, nou was er een vertrouwensbreuk. Hè? Kort voordat die gemeenteraadsverkiezingen gehouden zouden worden, uh, zegt de, de B van de A, ChristenUnie en D66, toen nog dat deel van de coalitie, het vertrouwen in mede-coalitiegenoot
3: VVD, op. Die breuk, is die gelijmd dan inmiddels? Ja, dat, dat is opvallend. Uh, ze hebben vorige week hebben, hebben drie partijen, want die breuk is natuurlijk niet gelijk De, de, de informateurs constateren in hun verslag ook dat er veel oud-zeer is. Hè. En dan hebben het over en dan eind... ze op die breuk. 1 januari, het moskeebesluit, waar het toch heel veel om te doen was. Nou, eerder ging het al over de opvang van minderjarige vluchtelingen, was ook al wat uh, gestegger onderling. En er zijn er nog meerdere momenten geweest in die coalitieperiode dat het niet, uh, niet helemaal lekker uh, klikte ja. tussen deze vijf partijen. Hè, tussen die twee flanken in, in die coalitie. Ja, um, die, die constatering is dus gedaan en, en om, om verder te gaan is er vorige week donderdag een gesprek geweest tussen burgerbelangen, eh, VVD en de PvdA om het oud zeer uit te spreken. Op alleen die drie? Over, alleen die drie partijen. Op, op, wie, op wiens initiatief is dat gebeurd? Dat is op initiatief van de in, informateurs gebeurd. Dus die informateurs hebben al een, een, een paar uh, beoogd coalitiepartijen om tafel gezet? Ja, om met elkaar in gesprek te zijn. Ja, die hebben dus in die gesprekken gemerkt... van, nou, uh, de, de, hier stuurt de raad op aan als een nieuwe coalitie. Uh, maar is wat En Ja, ik vind dat ook, ook in die zin vreemd in het proces. Ik, kijk, ik kan, ik kan me voorstellen... voordat jij met al die 13 partijen gaat praten... dat je zegt, nou, er is afgelopen periode het een en ander gebeurd. Voordat we elke partij gaan vragen, wat wil je nu precies? Wat is jouw voorkeur? Uh, gaan we eerst met deze vijf partijen... dus alle vijf oude coalitiepartijen, gaan we om tafel... Om, om eens erover te hebben van wat is daar nou gebeurd? Uh, hoe moet je, Kun je nog überhaupt met elkaar verder? Waar, waar is die vertrouwensbeuk op gebaseerd? Ja. Um, he, om dat uit te praten. Een soort mediation zou je het kunnen noemen. Voorafgaand aan dat je al die partijen gaat vragen. Dat is niet gebeurd. He. Dat is ook niet omschreven in een proces. Dus, is, dan zou ik verwachten, je gaat 13 partijen... want dat is informatieproces. Je gaat 13 partijen vragen. Ja. Wat wil je? En dan komt deze conclusie eruit... En dan had je dus een, 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 een verslag moeten hebben van... nou, we, we adviseren om de huidige coalitie door te zetten zonder DS66... maar we zien wel dat er nog wat oud is. Dan is dus advies, praat het met elkaar uit... en als dat niet lukt, dan hebben we een ander scenario. Maar nou, nou hebben ze eigenlijk al een, een extra stap gemaakt. Eigenlijk zijn ze stiekem al een beetje aan het formeren ja, ja, geslagen. Ze hebben dat, dat. ze
2: hebben dat motorblok al om tafel gezet... om te ja. kijken van, gaan jullie er samen
3: uitkomen? Of Precies, en ja. dat vind ik wel opvallend. Ja, dat is opvallend. Ja. Ook naar richting D66 oh ja, bijvoorbeeld. Hè?
2: Daarmee heb je eigenlijk al bij voorbaat gezegd... D66 ligt eruit, die ja. komt er niet in, streep door de rekening. Precies. Oké, okay, dat is opmerkelijk. En terwijl er niks
3: is uitgepraat. Nee. Dan zou ik zeggen, ja, dan had dat dan van tevoren gedaan. Nou, allemaal een, En dat is wel raar. Eigenlijk is, is uh, hè, en zo hebben we het ook omschreven op de website... D66 het kind van de rekening geworden. Die, 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 die vertrouwensbreuk uh, heeft dus heel verkeerd uitgepakt... voor eigenlijk D66 in dit geval... Er is nou zo'n boemerang teruggekomen. Daar terwijl op... de PvdA en de ChristenUnie zaten er ook, ook in hetzelfde uh, uh, in die breuk, hè?
2: Nou, sterker nog, ik herinner me dat Henry de Rode degene was die deze breuk aankondigde destijds. Ja, precies. En maar ChristenUnie heeft dus nog niet aan tafel gezeten, voor zover wij weten, in, nee, en die heeft oh, niet is. aangeschoven bij dat motorblok. Alleen dit motorblok van deze drie partijen. Ja. die hebben met elkaar al gekeken van kunnen wij samen iets van een coalitie vormen?
3: Nou ja, kunnen, kunnen we, is, is, kunnen we er is die, die vertrouwensbreuk te lijmen? Nee, ja. dat is, maar dat is eigenlijk de, dat wil je weten
2: om te kijken of je samen een, Precies. een motorblok kan vervoeren. Ja. Ja. Antwoord daarop is kennelijk ja. Dus ja. er is kennelijk toch iets constructiefs gezegd daar.
3: Maar ja, deze, terwijl dat het ook nog steeds een aandachtspunt is. Uh, 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 Oudzeer. Um, ja, ja uh, ik, kan me niet, ik kan me niet voorstellen dat het na één gesprekje ergens... Uh, uh, zoals ongetwijfeld op een leuke locatie hebben gedaan... Uh, met, uh, met een uh, goede kop koffie. Maar ik kan me niet voorstellen dat dat uh, na één gesprekje helemaal weg is. Nou ja, bovendien
2: moet ChristenUnie nog uh, aanschuiven. Dus daar moet ook nog mee gesproken ja. worden. En D66 staat... Mogen we dan concluderen, Wilco, dat D66 definitief buiten dit hele verhaal staat? Dat die gewoon niet in een coalitie gaan komen? Is dat wel de conclusie dan?
3: Ja, het kan bijna niet anders. Uh, D66 is namelijk, en dat is wel opvallend... Niet dat ze dat daar wat oud zit ook richting hun. Want ook binnen VVD en burgerbelangen... hoor je al veel langer in de wandelgangen... dat er toch wat irritatie is richting D66. Um, Enig idee waarom dat in zit? Ja, het heeft ook weer met, met, met personen te maken misschien. Hè? Die, die uh, onderling, aan beide kanten... die misschien nou niet eens meer in, in de raad zitten. Hè? Uh, omdat, ze, omdat ze niet uh, hek, hek, uh, opnieuw verkiesbaar waren. Maar het is een beetje... De, de, de houding van D66, uh, denk ik, hè? Dus de afgelopen jaren, uh, um, is dat niet altijd in dank afgenomen. Ja, ik, ik vind maar... het lastig om dat, ja. om, om dat te duiden. Um, um, ja, dus de houding, hoe ze zich, hoe zich, ja, hoe ze zich hebben gedragen in, 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 in die coalitie, hè? toch een beetje. Is
2: het is nog wat vaag, maar ik merk dat je ook niet heel veel concreter kunt
3: zijn. Daar is nee, veel over nee, nee, nee. Ja. Dat is, ja, het is. Het is meer een, het is een opbouw. Hè. Dit, dit, dit stamt niet van de afgelopen jaar of twee jaar. Het is, het is de afgelopen, ook de vorige coalitie nog. De af, de, de, maar toen was Ilke Ereberg de wethouder. Daar wilden ze heel graag mee verder, omdat het kwalitatief gewoon de beste wethouder was die NSG had. Dus daar was ook geen enkele discussie over bij de vorige verkiezingen. Willen we verder met dit? Ja, we willen verder met Ilko Ereberg als wethouder financiën. Ja. En uh, dan nemen we de rest, de irritatie onderling, nemen we op de kop toe. Maar nu Ereberg al weg is richting Utrecht... Ja, dan, dan vervalt dat ook een beetje. Jasper Kijkwijk is eruit gegaan... waar toch wel goede banden altijd mee waren. Die Zuid de partij nu... Uh, um... Je merkt dus dat, dat de animositeit wat groter wordt. Ja, helder.
2: Hey, um, uh, dus we hebben nu VVD, burgerbelangen, PvdA, ChristenUnie. Die vier gaan met elkaar in gesprek. Althans, daar lijkt het op. Vanavond is er een, een, een volgend duidingsdebat dan even weer. Een debat of een gesprek over de resultaten van deze formatieronde. En dan zal dat waarschijnlijk ook besloten worden. Dat mogen, dat mogen we dan verwachten.
3: Ja, morgenavond is dat, uh, gaan ze met elkaar om, om tafel. Gaan ze dit bespreken. Um, ja, en dan zal iedereen uh, weer een, een plasje erover mogen doen, over het advies, alle, alle raadsfracties. En ik ben natuurlijk wel heel erg benieuwd wat sommige partijen gaan zeggen, met name D66, hoe gaan die zich nu uh, opstellen? Um, CDA uh, lijkt me ook wel interessant, hè? accepteren ze dit? Of hadden ze toch stiekem gehoopt dat zij uh, er aan, aan, aangesloten bij mochten worden? En, en hoe gaan... Uh, Bijvoorbeeld een Christine, die, die hebben we echt ook nog niet gehoord. Uh, hoe hoe kijkt hij er tegenaan? Ja, is... uh, maar het uh, ligt voor de hand dat dit wel uh, de, 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 de kant is waar het op gaat. En dat ze vanaf uh, donderdag dan uh, druk aan het formeren gaan.
2: Hoe kansrijk is het, uh, Wilko, Wanneer gaan we een borderscène krijgen?
3: Nou, de, de informateurs denken dat het eind uh, mei dat een coalitieakkoord uh, op hoofdlijnen, zoals dat heet. Hè. Niet te diep op alle zin, maar. Uh, uh, op, op grote lijnen dat, uh, dat er eind mei uh, duidelijkheid over is. En dat begin juni de, de nieuwe wethouders uh, geïnstalleerd kunnen. Of ja, nieuwe wethouders. Ik denk dat uh, we met deze coalitie, uh, um, als dit doorgaat, één nieuw gezicht zien. Namelijk uh, de tweede wethouder van burgerbelangen. Ja. En dat is de vraag, wat maakt Teutelink of Barry Frink
2: Ja, want uh, dat is ook nog een, op, toch een ja. enigszins opmerkelijk, uh, opmerkelijke uitkomst. Is ja. dat uh, burgerbelangen aanvankelijk aansturen op zes wethouders. En in verband met die werkdruk. Maar dat worden er nu toch vijf. Het blijven er vijf
3: zoals het ja, al was. Ja, dus niet drie, maar twee wethouders voor burgerbelangen. Ja, dan moeten ze daar gaan uitmaken met elkaar wie. Maar dat is echt uh, pas op een later moment aan de orde. De poppetjes. Um, nee, ik, ik, ja, ik, ik denk dat dit, dit redelijk kansrijk is. Omdat ik voel bij die partijen dat ze allemaal wel zoiets hebben van... misschien moeten we dit ook wel gewoon doen met elkaar. Um, maar ja, dan loop je natuurlijk wel het risico... dat je net als eigenlijk de afgelopen coalitie zoiets krijgt van... ja, we moeten wat. Hè, en dat het tegen beter weten in is. Dus ik, ik, ja, ik, ik ben wel benieuwd of die vertrouwensbreuk... of dat echt straks gelijmd is... of dat dat toch ergens nog, nog blijf... een beetje doorcijpelt. Ja. Want, want dan krijg je denk ik dezelfde situatie... als de afgelopen vier jaar. Dus er moet wel echt van alle kanten het gevoel zijn... dat, uh, uh, dat, dat, het, dat het levensvatbaar is.
2: Helder. Dus dat gaan we woensdagavond proeven, morgen, morgenavond, ja. of, 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 die, of die breuk een beetje gelijmd is of niet. Ja. Nog heel even kort, uh, Wilke, tot slot, dat raadsakkoord. Is daar meer helderheid over, of gaan we dat ook woensdagavond
3: pas? Ja, nou, we krijgen morgen wel meer over. wat uh, trouwens meer een raadsagenda. Uh, dat wil dus zeggen dat je gewoon thema's bepaalt waar je over gaat praten, dat de uitkomst nog niet vaststaat. Nee. En dat je aan de voorkant, voordat het college met een voorstel komt, dat je eigenlijk als raad als zegt, nou, we gaan over praten. Dit zijn onze wensen op... Nou, een van die thema's is veiligheid. En wat de informateurs wel zeggen... maakt dat wat concreter. Dus veiligheid, hebben ze het over... ja, het is echt preventie van sociale en fysieke onveiligheid in de wijken. Nou, je wordt er aan warm van, merk ik. Ja, maar
2: dit is formatietaal. Dat is prima. Ja. Jij gaat dat voor ons Lokaal, vertalen. Lokaal, kleinschalig
3: in... groene energie opwekken. Circulair denken, kansengelijkheid, eenzaamheid. Eh, voldoende betaalbare woningen. Ja, het, het wordt toch ook allemaal gewoon weer politiek, ben ik bang. Ik ben benieuwd hoe ze hieruit gaan komen dat er een raadsakkoord ligt waar ook ja want ze hebben ja dus de informateurs spreken over omarmen met elkaar en dat je dan ook een begroting met z'n allen goedkeurt ja weet je dit het is uiteindelijk ook wel gewoon politiek in de gemeenteraad en een gemeen en een partij staat ook voor zijn eigen achterban dus ja, het
2: blijft natuurlijk een ja. pluriformiteit daar ja. bestaat de democratie uit ja. jij gaat het voor ons bijhouden en in normale mensen taal vertalen um, ik ga mijn best doen ja nou, dat gaat je
1: lukken <laughs> daar ben ik van overtuigd dankjewel wilco Later gaan we in gesprek over wie er te gast zijn in het 21-programma Hengelo Spel. Maar dat het in het teken zal staan van wonen, dat staat alvast. Sigrid Mulder is doorstroomcoach bij Wooncoöperatie bij ons. En Zij is te gast en gaat alvast het onderwerp wonen aansnijden. Ja, en we zijn ook als podcast te beluisteren via alle bekende platforms. Je vindt
2: daar hele uitzendingen. en elke dag één item uitgelicht.
1: We gaan we nou even kijken.
4: 21
1: ja, onder de naam Wilmings Kweek biedt het Wilming Theater acht stagiaires een betaalde stage aan. Onder de noemer leren door te spelen. En spelen deden ze vorige week aan de Deurningenstraat in Enschede in de vorm van een huis-woonkamerconcert. En dan is het even stil, maar we gaan heel, dan praten we er gewoon heel even overheen. Want uh, ja, de, we, we gaan
5: zo meteen naar de video Ellen, van Wilming. drukte van belang hier, zo in deze huiskamer.
6: Waarom? Ja, wij gaan hier een hele mooie voorstelling spelen, Theater Thuis, door de Kweekdames. En uh, ja, dit is onze uh, première, dus, dus het is super spannend, maar we hebben er heel veel zin in.
5: Wilming Kweektheater, noemen jullie dat? Uh, wie heeft dat bedacht?
6: Nou, het is Wilmings Kweek, dus het is eigenlijk een betaald uh, stage-traject waarin uh, talenten uit heel het land zich kunnen aanmelden... en waarin ze een jaar lang uh, workshops volgen, um, lessen krijgen... en uiteindelijk ja, uh, in onze nog 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 voorstellingen spelen. Ik vermoed spelen. dat de
2: kijkers uh, thuis ook nog geen beeld hebben. We gaan kijken of we de video opnieuw kunnen starten. Dan krijg je hem alsnog voorgeschoteld. Een woonkamerconcert werd net gezegd, maar het is natuurlijk eigenlijk een theatervoorstelling. Dus ik weet niet hoe je dat dan kort zegt, woonkamertheatervoorstelling, geen idee... We zijn bezig om te kijken of dat gaat lukken. Ik zie beelden.
5: Volgens mij gaat het Ellen, drukte van belang hier, zo in deze huiskamer. Waarom?
6: Ja, wij gaan hier een hele mooie voorstelling spelen: Theater Thuis, door de kweekdames. En, uh, ja, dit is onze uh, première, dus, dus het is super spannend, maar we hebben er heel veel zin in.
5: Wilmink Kweektheater, noemen jullie dat? Uh, wie heeft dat bedacht?
6: Het is Wilmings Kweek, dus het is eigenlijk een betaald uh, stage-traject... waarin uh, talenten uit heel het land zich kunnen aanmelden... en waarin ze een jaar lang uh, workshops volgen, um, lessen krijgen... en uiteindelijk uh, in onze voorstellingen spelen.
5: Uh, zijn we hier aan de Straat, 310 in de Enschede. Hoe kom je dan bij dit adres, hoe kom je bij deze mensen?
6: Oh, dat dit gewoon hele leuke mensen zijn. Ja, die van theater houden. Nou, hoe leuk is het om een première te spelen bij mensen die, uh, die dat leuk vinden. En die uh, normaal ook de theaters ingaan. Dus vandaar dat wij hier zijn.
5: Laatste vraag, wat kunnen we verwachten?
6: Heel veel en ook weer heel weinig. Omdat we in de coronatijd uh, gemerkt hebben dat uh, het, het, het kan best wel eenzaam kan zijn. En we zijn heel erg geneigd om naar onze telefoontjes te grijpen en uh, als je in een restaurant komt het eerste wat is de wifi code in plaats van goh wat zullen we eens eten en hoe gaat het met je um, dus we proberen eigenlijk om die eenzaamheid en dat, dat uh, individuele weer uh, open te breken naar een, een gezamenlijk iets met uh, met heel veel liefde voor het vak en deze meiden die uh, zijn fantastische uh, spelers zangers dansers Dus um, ja wat dat betreft zal ik heel veel verwachten want het is echt een hele leuke voorstelling
5: Daniel, uh, je kijkt naar binnen, wat gebeurt hier? Ja, zeker. Onze dames van Wilmingskweek zijn hier een prachtige theater thuis aan het opvoeren. Dus uh, ja, hartstikke gaaf om te zien dat de hele woonkamer vol zit met, uh, met mensen die uh, van deze voorstelling aan het genieten zijn. Wat een uh, bijzonder idee. Zeker weten. Ja, we kennen het concept natuurlijk allemaal van het beroemde plastic bakje. Uh, waarin er een party georganiseerd wordt door de, het huisgezin. Uh, die de vriendinnen uitnodigen of vrienden van kom met elkaar eens kijken naar een nieuw concept. Uh, onze dames van Wilmitskweek hebben een prachtige voorstelling gemaakt. Uh, die ze dan dus in de woonkamer gaan opvoeren voor de groep mensen die aanwezig zijn in de woonkamer. Wat is het doel van deze uh, zeg maar voorstellingen in de huiskamer? Nou ja. Na een tijd van corona willen we mensen weer ontmoeten met elkaar. We merkten heel vaak dat mensen weer met vrienden graag willen afspreken. Natuurlijk hè, op het terras of thuis, overal. Maar we willen ze ook graag weer motiveren om met de groep naar het theater te gaan. Eh, en om die drempel weer eventjes iets makkelijker te maken hebben we gezegd van we komen eerst bij jullie thuis. En aan het eind van de voorstelling krijgen de mensen ook al een exclusief preview te zien. Eh, door, in de vorm van een folder over het nieuwe theaterseizoen. En mogen ze dus ook al boeken voor dat nieuwe theaterseizoen wat in september gaat starten. Ik zie je stralen. Zullen we nog even naar binnen koekeloeren? Zeker weten. We gaan lekker kijken.
1: Heb je een tip voor de redactie? Mail dat dan even naar info@120.nl. Misschien zit jij hier wel dan in het programma met jouw idee, jouw, jouw project. Laat allemaal maar weten via info@120.nl. 120. 120
4: vandaag.
2: De maandelijkse talkshow Hengeloos Spijl staat vanavond voor een groot deel in het teken van de Hengeloze woningnood. Starts kunnen niet starten, ouderen willen wel, maar kunnen niets kleiners vinden en groeiende gezinnen zien de muren letterlijk op zich afkomen. De woningmarkt zit op slot en doorstroming moet de boel lostrekken. Sigrid Mulder weet alles van het onderwerp. Zij is doorstroomcoach bij de Hengeloze woningcorporatie wel bij ons. En ze is bij ons. Welkom Sigrid. Dankjewel. Fijn dat je bent. Hey, doorstroomcoach. Ik moest echt het woord even twee keer lezen... voordat ik dacht van... oh, oké, okay, ik heb nu een vaag idee waar dit over gaat. Een ingewikkeld woord, vind ik, hoor.
0: Ja, het is ook een ingewikkeld woord. Uh, wij hebben de functie uh, wooncoach. Maar ze hebben het uh, doorstroomcoach genoemd. Ik, uh, dus eigenlijk alle woon wooncoaches... wat vroeger
2: wooncoaches zijn... dat zijn nu doorstroomcoaches geworden. Is dat zo?
0: Nee, uh, de functie bij ons is wooncoach. En uh, ik probeer uh, de doorstroming te bevorderen. Dus uh, ze hebben de, bij de... Redactie denk ik doorstroomcoach van gemaakt. maar. Uh, oké. Okay. Ja. Oh,
2: precies. Maar dus, dus, dus de, de term die we nu gebruiken, die moeten we even schrappen. Je bent gewoon wooncoach.
0: Wooncoach, ja.
2: Maar jij bent al van de doorstroming. Klopt. Ja, oké. Okay. Ja. Hey, en als we doorstroom, we noemen net wel even het voorbeeld hè, van ouderen die misschien best wel groot wonen, een paar slaapkamers over, kinderen zijn weg, maar die eigenlijk heel lastig aan een kleinere woning komen of ze moeten veel meer geld betalen. Um, die ouderen wil je graag hebben dat die doorstromen. Zijn er meer groepen die moeten gaan doorstromen? Vind ik dat zou echt wel handig zijn als die doorstromen. Om de boel vlot te trekken.
0: Het mooiste is als uh, de mensen passend wonen in hun woning. Dus als je ja. uh, een een of twee persoons huishouden hebt. En uh, ja, eigenlijk maakt het niet uit van welke leeftijd. Het is natuurlijk mooi uh, als die gewoon passend wonen in een kleinere woning. Met uh, twee of drie uh, slaapkamers. En dat de grote eengezinswoningen weer vrijkomen voor gezinnen.
2: Gaat het dan alleen, want, want jij bent van een woningcorporatie, hè? hebben we het nu alleen over huurwoningen of doe jij ook iets op, 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 op een ander vlak? Ik kan me voorstellen dat er mensen genoeg zijn, veel ouderen zullen in een koopwoning wonen bijvoorbeeld. Uh, ga je daar ook over of bemoei je daar niet mee?
0: Nee, wij, wij zitten echt uh, op, de, op de
2: huurwoningen, zeg maar. En de sociale huursector. De sociale huursector, over? ja, precies. Ja, klopt. En is, is dat een groot probleem dat daar inderdaad nog steeds veel uh, mensen niet passend wonen, zeg maar?
0: Uh, er wonen veel uh, mensen wonen heel lang in hun woning. Die zijn daar komen wonen, hebben uh, opgroeiende kinderen gehad, een gezinnetje. Ja. En uh, kinderen uh, vliegen uit, maar uh, ze wonen eigenlijk heel prettig. En uh, ze weten soms niet wat er mogelijk is. En blijven gewoon zitten en zien soms op tegen de verhuizing wat ze allemaal moeten regelen. Ja. En dan is zitten blijven soms makkelijker dan weten wat er verder nog op de markt is.
2: Snap ik. En jij probeert ze te helpen in dat, in dat proces. Klopt. Maar de grote vraag die dat dan bij mij oproept is een beetje van... oké, okay, um, want er zitten natuurlijk sentimenten aan. Mensen hebben daar kinderen grootgebracht. Allerlei dingen meegemaakt. En uh, je zegt, we wonen daar prettig. Uh, dus dat is, dat is een beetje dat is sentiment. Hè, waar de mensen graag willen blijven wonen. Maar de woningmarkt zit toch ook gewoon op slot. Het is ook voor ouderen niet makkelijk. Voor wie dan ook niet makkelijk om iets anders te vinden. Kun jij daar wel veel in betekenen dan?
0: Nou, wat wij doen bij Welbionts is als we uh, nieuwbouw... Uh, uh, plannen hebben, dan gaan we de helft van de nieuwbouwwoningen. Uh, die hebben wij bestempeld voor uh, doorstroming. Dus dan kunnen we één op één. kunnen we mensen. Uh, ja, een uh, woning aanbieden. Ja. En dat maakt dat de andere woning. die uh, ze leeg achterlaten, kunnen wij of weer aanbieden aan huurders van wel bij ons. of voor starters.
2: Ja, helder. Dus dan, dan, dan weet je, ik heb een woningbouwplan. en er zitten zoveel woningen in. met zoveel slaapkamers. Uh, en daar kunnen deze mensen, die, die zouden daar precies in passen... en die probeer je dan ook te plaatsen Plot. op die plek. Ja. En dan komt er wel ergens anders een woning weer vrij. Dat is het idee.
0: Dat is het idee, okay. ja.
2: En om, om hoeveel doorstromingen per jaar of zo gaat dat dan ongeveer? Want ik probeer even een beeld te krijgen van de omvang, zeg maar. Hè?
0: Ja, het is heel wisselend. We hebben uh, jaren geleden hebben wij uh, nieuw gebouwd tegenover het FBK-stadion. En daar hebben we echt uh, 17 uh, huishoudens uh, laten doorstromen. Uh, maar we hebben ook uh, uh, in de Victoriastraat in uh, Hengelo in de Nijverheid... daar is uh, complete doorstroming geweest van 22 appartementen. Maar soms is het ook wat kleiner ja. en dan uh, zijn het uh, een keer tien. Maar op jaarbasis is het heel moeilijk uh, in te schatten. Het ligt eraan hoeveel projecten we hebben. Vaak uh, gaan we huurders aanschrijven op het moment dat er ergens groot onderhoud is... of levensduurverlenging. En dan kom je achter de voordeur en dan ga je kijken uh, wat je aan passend aanbod hebt. Snap ik.
2: Maar als ik jou zo hoor, gaat het om enkele tientallen uh, woningen per jaar. waar je mensen van een niet passende woning naar een passende woning kan brengen. Klopt. Ja, oké. Okay. Ja. Um, en en de, misschien nog even tot slot dan over dit uh, stukje. Maar, maar um, hoe groot is de woningnood in, in Enschede? Hoe lang staan mensen op een wachtlijst voor een sociale huurwoning gemiddeld?
0: Um, gemiddeld is dat. Uh, Denk ik zeker tegenwoordig wel drie jaar voor een appartementje. So, ja, Die ja. kant gaat het wel op.
2: En mag, mag je dan, met alle respect hè, voor, voor wat er gebeurt... maar mag je dan zeggen dat het ook een beetje een druppel op, de, op, op die gloeiende plaat is?
0: Uh, dat mag je zeker zeggen. Ja. We zijn uh, uh, echt wel zoekende van hoe we nou beter kunnen zorgen... dat we meer woningen leeg krijgen. Ja, snap ik.
2: Hey, en en uh, dan heel even, wat, want wat is jouw job als, droom, als, als doorstroomcoach... of als, als, als wooncoach dan precies? Wat doe jij als je mensen tegenkomt die zeggen van... Nou, we willen misschien wel wat kleiner gaan wonen, maar help. help. Gaat het zo of hoe gaat dat?
0: Ja, vaak uh, stuur ik uh, bij het begin van een traject... Uh, als we ergens groot onderhoud of levensduurverlenging uh, hebben... dan stuur ik een brief. Over... Wat, 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 wat
2: is levensduurverlenging? Die term gebruikte je net ook, maar ja, wat is dat? sorry. Dat is, uh,
0: als, je, als wij de woning... Uh, ...voor de toekomst bestendig maken. Dus dat hij langer mee kan gaan. Dus eigenlijk... Grote renovatie. Ja, grote ja.
2: renovatie. Okay. Ja. Ja.
0: En groot onderhoud is meer als we aan de binnenkant van de woning bezig gaan. Ah, dus ja. een badkamer, keuken, toilet, ja. dat okay. soort zaken. Helder.
2: Maar goed, er staat een plan op stapel. Er wordt groot onderhoud gepleegd binnen of buitenkant. Doet er niet toe. En dan ga jij op zoek.
0: Ja, ik ga uh, vaak kijken naar de doelgroep. Welke mensen wonen er? Welke leeftijdscategorie? Wat is er in de buurt aan woningen? Wat kan ik ze adviseren? Uh, ik schrijf mensen aan en mensen kunnen zelf reageren en dan kom ik op huisbezoek en dan ga ik met uh, de mensen in gesprek. Om... Maar echt
2: heel actief vanuit Welbions richting huurders van Welbions, waar klopt. je dan actief naartoe gaat.
0: Ja, klopt. Okay.
2: En het is niet zo dat mensen zelf de telefoon pakken en jou bellen en zeggen van help, ik wil wat anders, maar ik heb geen idee hoe.
0: Uh, dat gebeurt steeds meer. Oké, okay. ja. ja. Dat komt ook omdat er meer kenbaarheid aan de functie uh, wordt gegeven. En uh, er is in de landelijke media heel veel te doen over uh, de krapte op de woningmarkt. Ja, snap ja. ik. Hey, en
2: wat doe je dan op het moment dat je, ik zeg maar even onnodig gebeten hebt, maar je hebt, je hebt een, ik noem even een ouder echtpaar, dat zegt we wonen eigenlijk veel te groot, we willen wel wat kleiner. En dan?
0: In het kader van het project dan. Uh, keren wij een soort doorstroom-urgentie aan. Dan gaan wij actief gaan wij bemiddelen tussen voor de huurder en een nieuwe woning. Wat is een doorstroom-urgentie? Ja, we hebben nog niet de stempel op het woningzoekende systeem... dat daar een urgentie op, op zit. Dat uh, wil ik niet zeggen dat we dat in de toekomst wel of niet gaan doen. Daar is nog geen uitspraak over gedaan. Maar we gaan huurders actief bemiddelen naar een nieuwe woning.
2: En wat, wat houdt dat concreet in? Wat, wat, wat doe jij dan met die, met die mensen?
0: Ik ga in gesprek, wat hun woonwensen zijn. Dan gaan we kijken van, goh, uh, wat past er bij het inkomen? En die mensen we...
2: komen dan met een lijstje? He, in, 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 in dat gesprek, hè? Ik probeer ja. me voor te stellen, hè? Die Klopt. mensen komen met een lijstje van, ik wil misschien wel in deze wijk. En die... en, en, maar dat lijstje past misschien niet altijd bij wat jullie zouden willen, of wel?
0: Nee, dat kan. Het kan te maken hebben met inkomen, want uh, wij moeten passend toewijzen. Dus we kijken naar het inkomen en welke woningen beschikbaar zijn.
2: Dus als mensen te veel verdienen, komen ze niet in aanmerking. Klopt. Dan houdt het eigenlijk al op, kunnen ze beter blijven zitten. Ja. Ja. Oké, okay. maar als ze wel een mij gaan komen,
0: dan gaan we kijken waar, waar hun woonwensen liggen en dan uh, samen uh, uh, gaan we van alles bespreken en dan komen we er vaak wel uit.
2: Ja. En dan heb je zo'n ouder echtpaar even probeer ik me voor te stellen en die hebt, die, die wonen te groot en die gaan wat kleiner wonen. Maar en, en die begeleid je dan naar een kleinere woning en die mensen blij jullie blij. Maar ik kan me ook voorstellen dat er anderen, bijvoorbeeld een, weet ik veel, een, een, een stelletje dat net bij elkaar is of wil gaan samenwonen of zo. Dat is eigenlijk voor mij ook wel een geschikte woning. Maar ik kom daar, daar wil je niet voor in aanmerking. Is, is bijt dat niet?
0: Ja, het blijft altijd lastig. Hm. Ja, het blijft altijd lastig. We proberen natuurlijk uh, uh, zo transparant mogelijk hierin te zijn. En uh, we proberen ook iedereen verder te helpen. Daarvoor zijn we sociale woningbouw. Dus we gaan ook niet alles bestempelen voor doorstroming of alles bestempelen voor urgenten. We moeten ook gewoon onze woningzoekenden kunnen blijven bedienen.
2: Ja, snap ik. En hoe lang duurt zo'n traject gemiddeld? Als je met mensen in contact komt en die willen, hoe lang duurt het voordat die mensen ergens anders zitten?
0: Ik kan zo'n jaar overheen gaan. Dat is echt
2: langlopend. En wat maakt ja. het dat zo lang duurt?
0: Het is een heel proces. Het is uh, als je wat ouder bent, dan uh, ga je niet zomaar stappen ondernemen. En je moet afscheid nemen van je huis. Je, uh, er moet een nieuwe woning zijn. Uh, er moet goed gevoelbaar zijn. Uh, sommige mensen vuizen echt heel snel. Heb ik laatst nog gehad dat we op gesprek komen. En ze staan heel lang ingeschreven. En ze kunnen op een woning reageren. En uh, twee maand later zitten ze in een nieuwe, nieuwe woning. En dan merk je ook eigenlijk dat dat bijna te snel voor ze gaat. Maar ze... Want dan, dan
2: zitten ze op een nieuwe plek en hebben ze nog niet goed afscheid genomen van jouw plek.
0: Ja, er is, ze zijn heel blij met de nieuwe plek. Maar uh, ook gezien de leeftijd is het soms wel heel moeilijk... om zo snel te schakelen en alles te regelen. Ja,
2: dus daar wil je de tijd voor nemen. He, hoor ik jou dan een beetje zeggen. Maar hoor ik je ook een beetje tussen de regels zeggen... dat je soms mensen ook wel een beetje moet overhalen... om, om te verhuizen, om toch kleiner te gaan wonen.
0: Soms wel, maar ik heb altijd zoiets van... mensen moeten wel zelf willen. Als ze niet willen, zou ik het niet stimuleren om ze te verhuizen.
2: Ben jij de enige wooncoach bij Welbyons die dit doet? Ja. Oké, dus als jij zegt... ik zorg ervoor dat mensen dat echt wel... dat het echt hun eigen beslissing is... dat ze zich niet gepusht voelen... dan mogen we dat ook van je aannemen.
0: Ja, absoluut. Zeker weten. Het kan
2: een soort algemeen beleid zijn... maar uiteindelijk hangt er ook vanaf wie die gesprekken doet. Ja, Veet leuk werk? Dat lijkt me best complex, want dat is een heel traject. En, en je moet mensen soms een beetje overhalen. Is, is het leuk werk? Super leuk. Werk. Ja, wat maakt ja. het zo leuk?
0: Uh, het mensencontact. Um, de functie is van A tot en met Z. Dus uh, je schrijft het beleid en uh, je voert het ook uit. Ja. En uh, het mooie is uh, ja, dat je, als je iets bedacht hebt, dat je ook kunt kijken of het werkt. En dat is heel erg mooi.
2: Ja. Ik, ik las in de, in de, in de voorbereiding dat, jij, uh, dat, dat je, hebt, je hebt... het is bijna welzijnswerk, zei je. Misschien tot slot even. Dat zegt nogal wat. Hè? De, waarom is dat bijna welzijnswerk?
0: Ja, omdat je toch uh, in gesprek gaat en je moet toch een beetje een inschatting maken... van goh, waar past iemand, uh, waar heeft iemand behoefte aan. Dus het is veel meer dan alleen maar even op huisbezoek... en zeggen van goh, deze woning, woningen hebben we en daar kun je naartoe verhuizen. Ja.
2: Hoe druk ben je tot slot? Druk genoeg. <laughs> oh, je vraagt een beetje wat je bedoel, We vergrijzen hè, als samenleving met elkaar. Ja. En die woningmarkt die wordt alleen maar krapper. Um, moeten er nog vijf wooncoaches bij wat jou betreft?
0: Zou mooi zijn. Ja. Nu nog niet. Maar ik hoop wel dat we uh, in de toekomst dat we genoeg doorstroming hebben dat dat ook kan. Ja.
2: Nou, Schricht Mulder was dat. Uh, ja, we mogen niet meer zeggen: doorstroomcoach, gewoon wooncoach, bij wel bij ons in Hengelo. En vanavond gaan we het er verder over hebben in, uh, in Hengelo Spel. Dankjewel.
1: Dankjewel. Ja, Zometeen de verhalenvertellers van de nieuwe Helden spelen donderdagavond een voorstelling in de raadzaal van het Enschedeze Stadhuis, waarin zij met het publiek gaan onderzoeken waarom mensen niet naar de stembus gaan. 1.20. Vandaag. Ja,
2: na acht maanden dakloos te zijn geweest, heeft de weggeefwinkel Hengelo eindelijk een nieuwe plek. De liefdadigheidsinstelling mag voor de komende twee jaar een oude sporthal in de wijk Groot Driene gebruiken. Wij namen er een kijkje. De eerste dat ik voor
7: hartstikke blij ben, dat de weggeefwinkel weer een plekje heeft in Hengelo. En ik denk dat iets als een weggeefwinkel in Hengelo gewoon hartstikke belangrijk is. Je kunt mensen helpen die gewoon behoefte hebben aan spulletjes. Het is beter voor het milieu. En ik denk gewoon dat het ook een stukje samenhorigheid moet. Ja. Dus gaan jullie snel
0: weer
7: winnen? Ik ga toch alleen door de kant. Oeh, wat mooi. Dankjewel. Oh,
4: Ja, Nou, jongens. Ja,
2: en, en hoe voelt het om weer open te kunnen?
8: Ja, apart. Ja. Blij, ja. We hebben heel veel energie gestoken. Allerlei vergunningen moesten we nog hebben. Van milieu en verkeer en voor het pand. Maar we hebben het gekregen, dus... Uh, ja, ja. ja erg blij mee. Het is nu wel iets meer ruimte, of niet, dan het vorige pand? Veel meer, een keer zo groot. Ja. ja. Vind ik wel ideaal. Ja. Anders moeten mensen allemaal zo, uh, ja. zo lopen. En dan nou kun je gewoon uh, rondlopen, ja. Dus allemaal huishoudelijke huishoudelijk artikelen is welkom. Kijk, moet je nou wat voor uh, paas hebben? Eitje erin. Kerstmis hebben we ook al. Mensen mogen dan één groot ding meenemen en twee ja. kleine uh, ja. dingen. Ja, dan de... zullen we zullen gewoon alles eerlijk verdelen dat iedereen wat krijgt. Ja. Nu hebben we onze ont op <laughs> <Ja. laughs> de etalagepop. Mooi Ze Zijn er nog vrouwen hebben we met, huh? hier heb je er één? Mooi, hè? <laughs> Kijk, dat kon twee jaar lang kon mensen geen koffie drinken wegens corona. En nu uh, kun je gezellig weer met elkaar kletsen. En mensen weer even sociaal contact kunnen krijgen met andere mensen. Ja, anders kon ook niet.
2: Dat, hoe lang mag je hier blijven? Twee jaar. Twee jaar?
8: Ja, met een vergunning van twee jaar.
2: Oké, okay. en kan het zijn dat het nog verlengd wordt? Of, uh...
8: Weet ik niet. Weet ik niet. Okay. Ja. Dus, uh, ja. Maar ja, ik zeg net, Floor is bezig met een uh, vaste plek. Okay. Dat we kunnen blijven, dus ja. dat zou mooi zijn. Ja. Ja. Nou, dit hebben we ook allemaal gekregen in die 2,5 week. Veel, hè? Ja, echt veel spel. Ja, ja kun zien wat mensen allemaal maar over hebben, hè? Ja. Oh. Uh, wij zijn... Zaterdagmiddag en woensdagmiddag van half twee tot half zes kunnen ze brengen. En maandagmorgen maken we je schoon en dan is het ook voor inbrengen. Van ja. zeg maar kwart over negen tot kwart over twaalf. Ja. Zometeen bellen
1: we met collega Niels Veurink over de andere onderwerpen in hengeloos spel. Ja, hij, hij zit er niet. Ik moet met jou uh, en dat vind ik ook gezellig. Nou, ik ben blij ja. dat je dat ook gezellig vindt.
4: <lacht> 1.20 1.20 vandaag
2: bij de gemeenteraadsverkiezingen ging 55% van de kiezers in Enschede niet naar de stembus. Maar waarom niet? En wat zegt dat over de staat van de democratie? En hoe erg is dat eigenlijk? De verhalenvertellers van de Nieuwe Helden spelen zon uh, Zonderdag, ik maak er helemaal niets bijzonders
4: van. <lacht>
2: spelen donderdagavond een voorstelling in de raadzaal van het Enschede stadhuis... waarin zij met het publiek dat soort vragen onderzoeken... Wees bereid om geprikkeld te worden, zeggen de nieuwe helder bij op een internetpagina. Nou, op afstand. Uh, ik zie al in de auto, uh, maar toch ook een beetje hier. Uh, nieuwe held Isel Vos. Uh, hallo, Isil.
9: Goedendag.
2: Hai, jij zit in de auto, joh. Je bent je ben hier aan het rijden, toch? Hè? Nee,
9: nee, nee. Hij staat netjes aan de zijkant. Nee, ja, hey, ik ben net klaar met de voorstelling in Zevenaar en uh, onderweg naar huis. Dus ik heb hem even aan de kant gezet voor, uh, voor jullie.
2: Dat is de voorstelling zoals we hem hier donderdagavond ook gaan zien. Ja, ja, precies. Hey, ja. Misschien eerst eventjes voordat we op die voorstelling ingaan, de, de Nieuwe Helden. Uh, ja. Wat zijn dat voor mensen?
9: Uh, Company New Heroes of Stichting Nieuwe Helden, want we werken ook uh, internationaal, is eigenlijk een uh, professionele creatieve organisatie, zoals we onszelf noemen. En dat probeert een beetje te vangen dat we heel veel verschillende soorten projecten doen over uh, thema's die wij belangrijk en urgent vinden. En dat doen we met een club van theatermakers, uh, sociologen, kunstenaars, onderzoekers. Het is een heel diverse bende aan mensen die, uh, die samen probeert uh, thema's op de kaart te zetten. En steeds nieuw publiek daarvoor aan te, aan te boren. Ja, dat is dus, wat we doen eigenlijk.
2: Ja, en en die, de, de keuze voor die onderwerpen die komt uit jullie eigen koker?
9: Nou ja, dat, dat wisselt. Wij hebben zelf een enorme lijst aan uh, thema's die wij urgent vinden. En waarvan we vinden dat we ze op de een of manier aan de kaak moeten stellen. Maar we krijgen ook heel vaak vragen binnen. Uh, zoals dat gaat natuurlijk. Als je met een onderwerp begint en het wordt gezien en gehoord. Dan, uh, dan uh, krijgen we ook heel vaak aanvragen binnen. Zoals dit, uh, dat is oorspronkelijk hoe dit project begonnen is. is eigenlijk vanuit een vraag, vanuit een organisatie, een internationale organisatie van theaterfestivals in situ. En zij belde eigenlijk gewoon Stichting Nieuwe Helden en zeiden, joh, willen jullie niet een project doen rondom de democratie in Europa? En toen dachten wij, holy moly, dat is nogal een vraag. Kun je dus... even een project doen over de democratie in Europa? Weet je, Ik weet zelf uh, amper uh, hoe het er uh, op gemeentelijk niveau aan toe gaat, laat staan hoe het er op uh, Europees niveau aan toe gaat. Dus dat, zo is eigenlijk uh, het, het vlammetje aangewakkerd om uh, überhaupt met dit onderwerp aan de slag te gaan. Ja. ja.
2: Ja, hey, en wat, wat, wat was de reden om toch te zeggen: vanuit nou, het lijkt ons een interessant uh, thema. We gaan hiermee aan de slag. Ja, ja.
9: ja, als je daar een heel klein beetje in duikt, dan hoor je natuurlijk al heel snel ja, verhalen die we elkaar nu natuurlijk nog steeds vertellen: over dat er de opkomsten bijvoorbeeld heel laag zijn en die lijken ook steeds verder achteruit te gaan. Er wordt even geroepen dat de democratie in gevaar is. Uh, dat het systeem niet meer werkt. Nou, dat zijn natuurlijk allemaal best wel uh, uh, grote uitspraken. Uh, en dat is voor ons eigenlijk altijd aanleiding om te denken, hoe zit dat dan eigenlijk? Mm -hmm. Dus uh, we zijn meestal, proberen we een beetje weg te blijven van het idee dat wij dan vervolgens het antwoord hebben. Ik kan je, ga je vandaag ook niet vertellen hoe het dan allemaal wel zou moeten. Of hoe het dan eigenlijk zit met die democratie in Europa. Maar het is vooral een aanleiding om te zeggen, laten we daar eens onderzoek naar gaan doen. Hoe dat... zit dat dan eigenlijk in elkaar en hoe werkt dat dan eigenlijk bij de mens? Ja, dit... uh, dus dat was ons voorstel ook, om dat op die manier uh, in te steken.
2: Right, en in dit geval is dat onderzoek verpakt in een soort voorstelling... een interactieve voorstelling waarin je samen met het publiek dat thema verkent. Ja. Dat is wat er gebeurt. Ja. Hey, en, en vroeg me even af, uh, wat, wat heb jij zelf met dit? Ben je, heb jij gestemd, gemeenteraadsverkiezingen? Gewetensvraag, Eerlijk antwoord? Ja, ja wel.
9: Ja. absoluut. Ja, ja. En, ja God, dat is ook een onderdeel van wat we in de voorstelling zeggen... Um, uh, ik denk dat er heel veel mensen, um, zeker als je kijkt naar wat voor mensen er gaan stemmen... dan denk ik dat ik een, uh, uh, echt in die doelgroep val. Uh, wat hoger opgeleid, uh, wit, uh, vrij uh, um, ja, ook democratisch opgegroeid, onderwijs gehad daarover. Mijn ouders zeiden ook altijd dat het een, een recht is om uh, te mogen stemmen. Mm -hmm. Om in een democratie te mogen ja. wonen. Dus dat je daar je steentje aan bij moet dragen. Maar veel verder dan dat begrip van democratie komen we dan ook meestal niet. Mm -hmm. Uh, dus ja, ik ben zeker gaan stemmen. Uh, maar, maar met de kanttekening dat, uh, dat ik dat al doe vanaf dat ik dat mag. Uh, maar me verder totaal niet tegen de democratie aan me moeie. Nee. Dat is het dan wel zo'n beetje. Ja, precies. Ja.
2: Dus een soort burgerplicht. Maar daarmee, je hebt je plicht gedaan en dat is dan ongeveer. Maar ja. heb, jij, heb jij zelf nooit op het moment gehad dat je dacht van... joh, al dat gelazer in die politiek... Uh, dat je een beetje cynisch wordt en denkt van... waarom zou ik in godsnaam nog stemmen?
9: Ik denk dat ik dat altijd heb als ik voordat ik ga stemmen ja. ik denk ik denk dat uh, dus dat dat wat er nu aan de aan de gang is denk ik ook niet dat dat per se iets enorm nieuws is hè? ik bedoel we, we plakken er nu weer cijfertjes en percentages op en dan gaan we daar ontzettend rondwaardig over doen uh, maar dit is natuurlijk een trend die al veel langer gaande is en ik denk dat heel veel mensen datzelfde gevoel hebben dat het een ver van je bed show is dat het vooral draait om een heleboel ingewikkelde woorden dat het vooral een aantal mensen zijn die uiteindelijk de macht uitoefenen en uiteindelijk met jouw stem aan de haal gaan. En dat, dat we ons eigenlijk altijd, iedere twee jaar is het dan zo'n beetje, hè, de verschillende verkiezingen, weer afvragen waar komt mijn stem dan eigenlijk terecht en hoeveel invloed oefen ik dan eigenlijk uit. Um, maar ik denk, en, nou ja, om weer terug te gaan op die voorstellingen in dat project dat we hebben gedaan, op het moment dat het... Om de een of andere reden lukt om je meer te verdiepen in wat democratie nou eigenlijk is. Want het is natuurlijk veel meer dan alleen maar dat politieke spelletje... ...wat we te horen krijgen en te zien krijgen. Dat is heel helder. Maar democratie is veel meer dan dat. En dat gaat over mij. Dat gaat over ons. Uh, en, en, en dat heeft me wel, dit project heeft mij ook, wat dat betreft, de ogen geopend. Ja. En ik hoop dat dat het ook doet bij het publiek wat, uh, wat er naar komt kijken. Ja, ja. oké,
2: okay. snap ik. Hey, we gaan heel even om, en dan gaan we zo meteen even over die voorstelling zelf, we hebben heel even kijken naar impressie van, uh, volgens mij, een, een, een voorstelling die jullie hebben gedaan.
9: Ja, ja leuk. Overal in de wereld, en de hele geschiedenis lang, hebben allerlei culturen, allerlei democratische principes ontwikkeld en toegepast.
5: Wij zoeken naar de volgende stap of stappen van de democratie, en dat doen we samen met u. We denken even wat wil u in uw ideale democratie? U mag zo meteen roepen, en dan gaan we stemmen. De democratie werkt niet omdat.
6: This is extremely
4: dangerous to our democracy.
6: This is extremely
4: dangerous
2: to our
8: democracy. This
2: is extremely dangerous to our democracy. This 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 is extremely Een soort noodkreet die daaruit uit klinkt. Ja, ja. Is dat een beetje overtrokken? Ja, dit, dit, of, uh... die
9: muziek en de soundscape zijn gemaakt door een van, de, van ons team... en die ook altijd meespeelt. Niels Kuijten speelt aanstaande donderdagavond ook in uh, Enschede mee. Ja. En, en, en Jijzelf ook, ja. hè? Jij bent
2: een van de... Een ja, van de, zeker. Een van de, ja, precies, oké. Okay. Ja. Het um, is In Search of Democracy. Het um, is een zoektocht, uh, maak ik daaruit op. Maar wie zijn er op zoek?
9: Nou, ik denk uh, in, in zekere mate wij allemaal... Kijk, wat, er, wat voor mij een eye-opener was en wat ik vandaag bijvoorbeeld in Zevenaar ook weer merkte, toen stonden we voor, voor bijna 80 jongeren van 16, 16 en 17 jaar te spelen. Wat een eye-opener is, is dat, ik denk dat heel veel mensen denken dat de democratie zoals wij die nu kennen, dat dat het zo'n beetje is. Dat dat er eigenlijk een soort vaststaand gegeven is. Daar hebben een aantal hele slimme mensen heel lang geleden over nagedacht. Die hebben toen de democratie gemaakt. En dat is waar wij nu in leven. En maar waar we het maar mee zo, te doen hoor. hebben. Ja, dat zei je dat net is natuurlijk dus totaal niet zo. Want er zijn nee, allerlei is... andere
2: vormen denkbaar?
9: Absoluut. Ja. Absoluut. En, en het is een systeem, een vorm... die we samen hebben die is bedacht. Ja. Dus kunnen we ook andere vormen bedenken.
2: Is dat ook wel een beetje... Uh, een, een, van de, een van de doelstellingen van, nou ja, van, van, van deze voorstelling? Is dat je misschien met wat alternatieve modellen komt... die misschien wat meer aansluiten bij hoe wij um, uh, het de, bij ons gevoel dat we betrokken willen zijn bij die democratie?
9: Ja, uh, ja zeker. Ik denk überhaupt het uh, bewust worden van het feit dat het dus niet een vaststaand gegeven is... en dat jij daar een stem in hebt en, en letterlijk ook een soort handelingsperspectief... Dat, dat je daadwerkelijk ook via allerlei burgerprojecten wel degelijk invloed uitoefent op de democratie... is denk ik zijn stap één, dat die bewustwording heel belangrijk is... En wat we natuurlijk, het is inderdaad een onderzoek, we doen het, spelen het ook internationaal, we zijn in Noorwegen, Zweden, Hongarije, Duitsland, België, Engeland zelfs, dus de buiten de Europese Unie tegenwoordig. Um, om inderdaad samen met het publiek, zij leveren input over hoe hun ideale democratie eruit zou zien. En dan kom je soms op heel andere waarden dan de democratie zoals we hem nu kennen. Snap. En dat is volgens mij zaadje één, of stap één, is om te bedenken... Ah, wacht even, dat wijkt dus af. En wat zouden we dan nodig hebben of we ervoor moeten doen... om daarin stappen te zetten? En misschien wel interessant om nog even te zeggen... is dat toen we dit begonnen, dat is inmiddels alweer ruim drie jaar geleden... Uh, het verschil tussen ruim drie jaar geleden, deze voorstelling spelen en nu... is al ontzettend groot. Dus het bewustzijn, en dat, dat, dat wil ik helemaal niet zeggen... dat wij daar uh, in ons eentje voor uh, aan te danken zijn... Uh, maar het verschil in drie jaar tijd over hoe mensen nadenken over hun democratie maar is al
2: immens veranderd. uit het is IZEL, dat verschil? Wat is het verschil?
9: Mm, ik denk dat er nu eigenlijk al veel meer bewustwording is over, uh, over wat je zelf zou kunnen doen... en welke andere soorten vormen er zijn. Kijk, uh, vandaag zijn leerlingen heel treffend. Die zei... Uh, de laatste jaren gaan er steeds min, meer mensen de straten weer op. Hè? Dat is een beetje zoals uh, vroeger in de jaren 60, 70. Toen stonden de straten natuurlijk vol. Uh, maar nu ook weer. Nu is er een hele generatie die misschien niet die politieke wegen weet, weet te bewandelen of te vinden. 16-jarigen hebben niet eens een politieke stem. Een democra officieel democratische stem in ons systeem nu. Maar die gaan wel de straat op. Die laten wel van zich horen. En dat is natuurlijk democratie. Ook dat is en democratie. Die bewustwording? Ja, ja natuurlijk. Dat ja. is democratie. Dat is wat we hebben verankerd in onze, in onze grondwetten. Uh, uh, dat, dat gaat over samen democratie poeren. Uh, ja,
2: helder. Ja, hey, dus, uh, ja. Wie moeten er komen donderdagavond, uh, Isabel, wat jou betreft? Doe eens een oproep.
9: Ja, ik hoop, en dat hopen we altijd, uh, dat, dat er een, uh, een heel gemixt publiek zit. Kijk, we spelen soms ook voor leden van de Tweede Kamer en, en een clubje burgemeesters. Ik moet zeggen dat dat meestal de minst interessante avonden oplevert. <lacht> met de minst out-of-the-box denkende mensen ter ja, wereld zijn. Die zitten in het systemen,
2: uh, dus... die krijg je er niet meer uit. Ja,
9: <lacht> ja dat is heel lastig. Je kent het. Hè? Die blijven gewoon natuurlijk in hun ambtelijke taal praten en om de, om de hete brei heen draaien. Nee, dat zijn juist de mensen die zich misschien niet gehoord en gezien voelen. Uh, dat hoop ik. En, en van alle leeftijden. De mensen die misschien niet naar de stembus gaan. Die, die zich daar in ieder geval niet in kunnen herkennen. Ja. Maar wel het idee hebben dat ze een ideeën hebben over hoe hun samenleving eruit zou moeten zien. Moet hoe ons zijn. Nederland eruit zou moeten zien. Ja. Die zouden, die, dat hoop ik. Ja, ja. Die willen we graag horen.
2: Ja. en hey, Misschien tot slot, Izel, een klein beetje een gewetensvraagje. Maar is dit, zit hier toch stiekem een, een, een appel in om wel te gaan stemmen de volgende keer? Of is niet stemmen ook een oké okay optie?
9: Nou, wat, wat we altijd aan het einde zeggen, en dat vind ik heel mooi, is niet stemmen is ook een stem uitbrengen. Ja. En daar je bewust van worden. Kijk, niet meedoen, besluiten niet mee te doen aan het democratisch systeem, dat betekent dat je meedoet. Ja, Want goed. niet je stem uitbrengen, betekent dat jouw stem uiteindelijk naar de grootste partij gaat. Dus, absoluut, mag je, hoef je niet te stemmen. Je dat, daar gaat het helemaal niet om. Ik, ik zou helemaal niet degene die willen zijn die zegt, uh, kom allemaal naar de stembussen, maar nee. Ik ben wel degene die zegt, wees je bewust van dat je een rol te spelen hebt in onze democratie. Ja. Dat iedereen dat heeft. Right.
2: Denk, denk, denk daarover na. Donderdagavond is het, om 8 uur begint dat in de raadzaal van het Enschede Stadhuis. Kaarten zijn te verkrijgen via de bibliotheek, bibliotheekenschede.nl. Ja. En dit was nieuwe Held Isil Vos. Dank je wel, dat je even je auto langs de kant hebt laten staan.
4: Ja, graag gedaan. 1.20. 1.20 vandaag.
2: Het is weer de derde dinsdag van de maand. Je zou bijna zeggen de derde dinsdag van september, maar dat is het niet. En dat betekent dat in Hengelo het 1 programma Hengelo spijldoorgang vindt. Wat er allemaal in het programma zit, kunnen we het beste vragen aan onze eigen Niels Veuring, die normaal gesproken op deze kruk zit. En hij is aan de lijn. Niels, hoi. Hé, hey, Ernst. Hoe heb je hem? Hoe is het, jong? Vanuit het Hengeloze, hoor je. Ja, heel goed. Ja, dat is mooi. Um, ja, dat is mooi, dat is goed hoor. Vooral die
10: F-35 van Enschede naar Hengelo, dat blijft toch altijd wel genieten?
2: <laughs> Jij hebt de F-35 genomen, joh. Hartstikke Zeker. goed van je. Ik zie je al helemaal gaan met je rugzakje, met je spulletjes. <laughs> in zoevende vaart over die F-35. Beetje
10: warm in deze omstandigheden, Zo. maar wel uh, als je dan eenmaal aankomt hier... en uh, gewoon lekker je neervlijt in de Hengeloze bibliotheek...
2: Prima. <laughs> bidonnetje, bidonnetje erbij. Ik wil net hey, zeggen, mooi wielrenfietsen. Uh, ja, precies. Staat hem vast goed. Ik wist dat jij erover zou gaan beginnen. <laughs> <laughs> Niels, wat zit er in Hengelo's spel vanavond? Wat gaan we doen?
10: Nou, we gaan vooral uh, praten over de woningnood. Ja. He, die is overal, maar die is ook in Hengelo dus. Ik hoorde net uh, je hoor, drie
2: jaar wachttijd voor een sociale huurwoning.
10: Ja, nou, dat, dat, dat hangt er wel een beetje vanaf. Hè? Want ook hier in Hengelo speelt het wel dat, uh, dat er wordt gezegd... ja, dat ligt er maar net aan hoe je ernaar kijkt. Kijk, als jij, um, er wordt gezegd, als jij bijzondere wensen hebt... ja, dan kan het maar zijn dat die wachttijden oplopen. Maar zonder mensen met een bijzondere wens... zou een Hengeloer binnen één jaar een woning moeten kunnen vinden. Okay. Hè? Dus op de sociale, huur, uh, uh, sociale woningmarkt.
2: Nou ja, even, dat zijn de cijfers. Maar vanavond over die woningnood uh, en de zoektocht naar huizen... Ja, we hebben
10: daar, daar de, de wethouder, Bas van Waker is wethouder wonen in Hengelo. Die spreken wij en ook uh, de directeur van Welbions, de woningcorporatie. Eigenlijk, Hengelo heeft maar één woningcorporatie eigenlijk, uh, die, die hier zit, Welbions. En hij uh, zit samen met Bas van Waker aan tafel om te praten over... Ja, wat doet Hengelo nou uh, om te zorgen dat die woningnood wordt opgelost? Ja, wat, is, uh,
2: wat is het meest heikele punt daar, Niels? Uh, want bedoel, als, als stad heb je maar tot op een zekere hoogte daar invloed op, hè?
10: Ja, nou ja, het heikele punt is dat, dat er, er is natuurlijk, maar dat geldt niet alleen voor Hengelo, maar er is een verwachting geweest dat er, dat er, uh, dat er krimp zou zijn van inwoners. Hè? Dus minder inwoners zouden komen uh, in Twente. Uh, dat die zouden wegtrekken naar het westen, of uh, dat, dat mensen zouden, dat, dat, dat er minder zou, ge mensen geboren zouden worden, dat soort dingen. Ja. En op basis daarvan, uh, uh, is er gewoon niet genoeg uh, gebouwd in de afgelopen jaren. Nou is er een uh, een besluit genomen dat de, dat de gemeenten eigenlijk meer vrijheid krijgen. Eerder had de, uh, had de provincie daar nog best wel veel invloed op. En nu krijgen ze vrijheid van, nou ja, uh, uh, doe maar wat je denkt dat nodig is. En, uh, uh, maar nou is weer de vraag van, ja, als je nu heel veel gaat bouwen... en die krimp zet alsnog in, ja, dan heb je straks een woningoverschot. En de, uh, ik kan alvast verklappen dat de directeur van Welbions... die gelooft dat de krimp wel in zal zetten. En hij zegt van ongeveer rond 2032... Uh, maar dat betekent dus, kort gezegd, dat je tijdelijke woning zult moeten bouwen. Ja. Um, omdat je anders hè, straks met een woning ja. overschot zit. Ja, nou ja, ja. Dat is best wel een ingewikkeld dossier. En ja. de vraag voor mij is ook altijd een beetje, ja, wat is nou de taak van zo'n woningcorporatie daarin? Wat is de taak van gemeente Hengelo? Hoe, uh, nou ja, wat hebben die echt met elkaar te maken? Ja. Nou, daar ga ik met hen over, uh, over praten vanavond. Ja. Welke uitdagingen er dan voor hebben. Ja. Ja.
2: Helder. En Niels, nog even kort. Welke andere onderwerpen?
10: Nou, we hebben ook uh, de fractievoorzitter van de SP in Hengelo, Hugo Koetsveld. Mm -hmm. En daar, het interessante hier in de politiek in Hengelo is dat de SP heeft twaalf jaar lang in het college gezeten, ja. um, maar is nu in de onderhandelingen uh, eigenlijk een soort van buitenspel gezet door de grootste. Dat is nu Burgerbelangen Hengelo. Mm -hmm. um, ja, die hebben gezegd: um, wij gaan een coalitie vormen en in die coalitie kwam de SP niet voorbij. Nou, en de verklaring daarvan voor die voor burger van vanuit burgerbelangen is SP doet te weinig aan bestuurlijke vernieuwing. En die bestuurlijke vernieuwing is wel nodig in Hengelo. Nou en en uh, nou, wat dat, dat, dat dan betekent. Dat
2: is dat is nogal een verwijt hè, richting de SP. Dus daar ga ik het ja. vanavond over hebben. Juist, juist, ja. juist. Nou, ja. cool. Lijkt me heel interessant. Hey, en, en, ja. um, tot en de
10: FBK-games. Oh, ja. eh, Hans Kloosterman. Uh, altijd ja. goed voor een vrolijke noot op zo'n avond. Uh, FBK-games komen er eindelijk weer aan. Over kleine zeven weken. Uh, en dan gewoon weer in vol ornaat, zoals bedoeld is. Hè. Gewoon een vol stadion in plaats van half bakken met een soort van nep uh, geluiden. Nog weer een ja Misschien doet hij dat wel, weet ik niet. Maar gewoon een echt publiek. En, en twee jaar geleden was het helemaal niet. Ja. Nou, dus het is weer in drie jaar gewoon weer echte uh, FWK Games met een, waarschijnlijk een topveld. Omdat uh, in Nederland superveel nu topatleten zijn. En die komen bijna altijd wel naar Engelo. Omdat hier het enige internationale atletie atletiek evenement van Nederland is.
2: Ja, en een groot um, evenement ook. Uh, ja, ja, echt dus dus
10: daar spoor. gaat het over Mooi. hebben. En we ja. hebben nog een verslag van het Groot Engeloos Dictee de eerste keer.
2: Oh ja, cool. Ja, daar hebben we eerder aan, uh, aandacht aan besteed. Hoe laat vanavond, Niels? Vanavond om uh, 7
10: uur zenden we live uit op onze website e20.nl. Maar je kunt er ook bij zijn. We nemen op in de bibliotheek in Hengelo. Gewoon uh, open deurbeleid. Dus kom gezellig langs en uh, nou ja, neem plaats. En als je dat niet kan, of niet wil of whatever, dan uh, 7 uur live op de website. En anders kun je het. Vrijdag om 10 uur uh, terugzien op ons televisiekanaal.
2: Hartstikke goed. Vanavond 7 uur, live in de bibliotheek in Hengelo. Um, publiek is welkom, kom vooral binnen. Um, dit was even Niels Veurink over Hengelo's
1: spel vanavond. Zometeen nog een verhalenverteller... want Robert van der Meulen met zijn bijdrage voor deze week.
4: 120. 120 vandaag.
2: De traditionele markt lijkt bezig aan een spectaculaire comeback. Gesteund door het goede weer en de prijsstijgingen in de supermarkt... ...trekken mensen in horden naar de vele kraampjes. Maar is dat bij de doorgaans goed bezochte markt in Enschede ook het geval... ...of zien de mensen daar juist een ander soort trend ontstaan?
11: We staan hier vandaag in Enschede. Het is hier een bruisende markt en lijkt alles te maken hebben met het stralende weer... ...en het feit dat de supermarktprijzen steeds hoger worden. En daarom gaan we hier langs, even langs bij de mensen. Om te peilen wat de stemming hier is. Bent u een vaste marktganger? Nee. Maar bent u nu wel? Ik ben vandaag wel, maar ik heb hier gewoond. Dus ik uh, oh, dus... ken de markt nog van 40 jaar geleden. Ben jij een uh, vaste uh, marktganger? Niet echt. Ik kom niet heel vaak uh, in de, op de markt, nee. Maar je bent er nou wel?
0: Ja, klopt. Waarom? Omdat het lekker weer is. Ik dacht even gezellig de stad
11: in. En, uh, toen zagen we dat de markt was even eroverheen struinen. Uh, bent u een vaste marktganger? Uh, nee, dat niet. Maar bent u nou wel? Nu wel, ja. Waarom gaan jullie eigenlijk naar de markt? Brood. Meestal brood. Het uh, speltbrood van de markt, is gewoon beter dan uit de winkel. Kopen mensen ook weer meer op de markt?
5: Ja, ik denk dat mensen wel bewuster zijn gaan eten. En uh, ja, voor kwaliteit moet je eigenlijk wel op de markt komen. En uh, ik merk wel dat mensen steeds meer uh, naar de markt heen komen.
11: Wat is er eigenlijk zo leuk aan de Enschedeze markt? Nou, er is
1: van alles te koop hier. Het is niet te duur. Vriendelijke marktmensen,
5: ja,
11: en dat is, uh, dat wordt steeds beter nu.
5: Ja, gewoon uh, even la even langslopen, al die mensen, een beetje mensen kijken.
11: Heeft u het gevoel dat eigenlijk sinds afgelopen jaar de markt wat bruisender geworden is? Nee, dat valt me niet zo op. Ik dacht zal die er nog zijn. Dus verdwijnen heel veel markten, dus ik vind het wel leuk dat het er nog is. En ja. uh, wat vindt u van nu van de markt, want opzichte van 40 jaar geleden. Ja, toen was het veel drukker. Was het helemaal vol. En dit zag er ook allemaal anders uit. Welke waar, waar stoffen? Stoffenmarkt had je toen.
4: Ja,
11: maar... Ik zie geen enkel stoffenkraampje meer. <laughs> dus ik, ik, ik weet niet of ik daar heel veel mening over heb eigenlijk. Ja, we, we
6: gaan meestal ook op dinsdag omdat het dan wat rustiger is. Alles
11: ja. ah, dus jullie vermijden juist lieve drukte. Ja. Wat vindt u van de sfeer van de markt zoals die nou is? Geweldig. Geweldig? Ja. Um, ik merk wel dat het minder druk is dan de afgelopen
0: paar jaren. Maar dat komt natuurlijk ook wel een beetje door corona. Mensen gaan niet meer snel naar de, naar de stad, denk ik.
11: Ja, op het moment is het wel uh, mooi weer. Dat, is wel, uh, dat heeft wel uh, invloed op de mensen natuurlijk, ja. En nu uh, leek het wel leuk om even voor de sfeer op de markt heen te lopen.
4: Ja, en ik dacht misschien een leuk
0: tasje kopen of wat dan nou, ook. Kan nooit kwaad. Je kan nooit te veel tassen hebben.
11: En zijn de prijzen hier ook leuker dan in de supermarkt?
0: Ja, nou, valt eigenlijk niet. Uh, het is wel vers, hè? maar ik denk dat de fruit uh, goedkoper is in de supermarkt. Maar het is wel beter, denk ik.
1: Kijk om jullie heen. Je hebt hier een groot aanbod van alles. Ook op dinsdag. En uh, de fruit... Ja, en de visboeren? Ik, vind, ik, ik hou van Enschede. 21. 21 vandaag. We houden allemaal wel een beetje van Enschede. Ja, ja, nee, hè? Ik, ik, ik wou net zeggen,
2: dan, dan toch even een bruggetje. Ik hou ja. van Enschede. Robert van der Meulen houdt volgens mij ook van Enschede. Al heel lang. <laughs> en hij is hier met het verhaal van de dag. Ja. De
1: column zelfs. Ja,
2: nou het verhaal in dit geval. Ja, oh? ik, ik vind, Robert is een verhaal uh, uh, Ja, ja, ja
1: dan, 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 dan moeten we daar toch lekker
7: bij lopen. Ja. Ja. Okay. Um, Balkonscène heet het verhaal. Waren een bon. Geen bekeuring, maar een le leuke. Eentje voor een wijnproefavond. Die had zij cadeau gekregen van een vriendin. Voor haar verjaring verleden jaar. Het werd tijd om hem te verzilveren, want haar verjaring dit jaar naderde alweer en daarmee de deadline ook. Werd het een leuke avond? Jawel, jawel. De wijn viel hier en daar wat tegen en de borrelhapjes hadden een hoge rennie halte, maar een knieshoor. Aan het tafeltje direct naast ons zit een knap stil. De man lijkt een beetje op Julien Claire. U weet wel, die donkergekrulde, zoetgevoiste Franse chansonnier... die in de late jaren zeventig menig me meisjeshart meisjes kloppen deed. De vrouw tegenover Julien lijkt een beetje op de uh, Deborah Harry. U weet wel, die blonde, iets wat minder zoetgevoiste zangeres... die in de late jaren zeventig het jongensbloed stuwen deed. Haar zwoele muziekkrant Oorposter hing op mijn jongenskamer... en inspireerde me dagelijks. Kijk, fluistert mevrouw samenzwerdig. Als die vrouw daar iets vertelt, luistert die man tegenover haar voor geen meter. Dus waarschijnlijk zijn ze al lang bij elkaar, net als wij. Wat zeg je, vraag ik, want ik had niet goed geluisterd naar wat mevrouw fluisterde. En zo scoor ik puur onbedoeld een grap. Dat zijn meestal de beste. Haar lach is aanstekelijk. Zo aanstekelijk dat Deborah zich omdraait en vrolijk opmerkt het fijn te vinden dat wij het ook zo leuk hebben omdat de wijn die wat tegenvalt toch een belangrijk werkzaam bestanddeel bevat... besluit ik om mijn onbedoelde grap uit te leggen aan Deborah en Julien. Moet je nooit doen onder invloed van werkzame bestanddelen. Ik voel al een voet tegen mijn scheenbeen. Maar ik kan niet meer terug en besluit er vol voor te gaan. Mijn vrouw hier meende dat je tafelgenoot wat minder geconcentreerd luisterde... naar wat jij hem net allemaal te vertellen had... En daaruit concludeerde zij dat jullie, net als wij, al wel een flink poosje bij elkaar zouden zijn. Omdat ik dat soms ook doe, minder geconcentreerd luisteren dus. Volgens mijn vrouw dan. En toen ze dat tegen mij zei, verstond ik haar niet. En dat was geen grapje van mij, dat ik haar niet verstond dus. Maar daarmee werd het, puur onbedoeld, grappig. En dan moest zij hem lachen. Want wij zijn inmiddels ook al wel een flink poosje bij elkaar. Snap je wel? Julien vaart hem direct. Zijn lach vermengt zich met de mijne. Hij zegt dat mijn vrouw van goede mensenkennis beschikt. Maar Deborah blijft mij vragend aankijken. Daarom leg ik het nogmaals uit. Mijn vrouw hier dacht dat je tafelgenoot wat minder geconcentreerd luisterde... naar wat jij net te vertellen had. En daaruit concludeerde zij dat jullie, net als wij, wel al een poosje bij elkaar zouden moeten zijn... omdat ik dat soms ook doe. Beroerd luisteren dus, volgens mijn vrouw dan. En toen ze dat tegen mij zei, verstond ik haar niet. En dat was geen grapje van mij. Had wel gekund, maar was het niet. Maar daarmee werd het wel een beetje grappig, omdat ik blijkbaar niet al te geconcentreerd luisterde dus. Net als jouw tafelgenoot zo even. Want wij zijn inmiddels ook al een flink poosje bij elkaar, snap je? Julien grinnikt opnieuw. Maar Deborah besluit om een slok van haar Pinot Blanc te nemen. Het valt pijnlijk stil. In de flits moet ik denken aan de scheurkalender op onze wc thuis. In de literatuur gaat het erom het drama te vergroten. In het leven gaat het erom het drama te verkleinen las ik bij de datum van vandaag. Meester Arnold Groenberg, bedenkt zulks. Wat dat levensdrama betreft, dreig ik vanavond volkomen kopje onder te gaan. Ik haal adem in een ultieme poging het nogmaals uit te leggen, maar volop opnieuw een schop onder de tafel. Dit keer vals verneinig. Het blijft daarom bij ademhalen. Ik zie geen andere oplossing dan laf te vluchten. Ik voel een sterke behoefte aan een contemplatieve plek. Het toilet biedt vaker troost aan eenzame, niet begrepen zielen. Koud water op mijn bakkers doet wonderen, hoewel mijn scheenwind pijnlijk zeurt vanwege die valse trap van haar om de tafel. Ik herpak mij en neem me voor, straks nergens meer over te lullen, ten einde het levensdrama niet onnodig nog meer te vergroten. Tot mijn verbazing constateer ik bij terugkomst dat onze tafeltjes aan elkaar geschoven zijn. Mijn vrouw is verwikkeld in een geanimeerd tweegesprek. Maar dan kennen wij elkaar toch, constateert zij verrukt. Ja, bevestigt Julien. Ik herinner mij een feestje, een balkon en een tenger, knap meisje. Hij vormt met zijn handen een zandlopenfiguurtje. Ze moeten beide lachen. Mijn vrouw hangt aan Julien's lippen. Mijn vrouw heeft lichte blosjes op haar wangen. Kan van de werkzame bestanddelen komen natuurlijk. Ik voel een milde jaloezie en probeer me de balkonscène en alles wat erop wellicht volgde voor te stellen. Even omdenken. Ik probeer me voor te stellen hoe Deborah er dertig jaar geleden uitzag. Is niet moeilijk. De jongenskamer, muziekkrant, oorfoto staat me onuitwisbaar voor de geest. Ik zou waarschijnlijk best op een soortgelijk balkon gestaan willen hebben met haar. Ook het vervolg zou me niet tegen gestaan hebben, vermoed ik. Zou zij hetzelfde denken? Zal ik het haar eens vragen? Zou ze wel voldoende gevoel voor humor hebben? Want Deborah en ik dreigen, ondanks dat deze ronde de Pinot Noir een beste is, qua aandacht ernstig de boot te missen. Ik wagen het erop. Ik kreeg vast geen schop onder tafel. Daarvoor luistert mijn vrouw te aandachtig naar alles wat Julien te vertellen heeft. Maar Deborah is me voor. Is hier niet ergens een aardig balkonnetje? Zin om er samen even een wijntje te drinken? Dan mag jij geconcentreerd naar mij luisteren, hoor ik haar samen fluisteren. Ik lach. Deborah lacht. Ze barst van humor. Uitstekend idee, antwoord ik. Er zijn hier zelfs twee balkonnetjes. Jij mag kiezen. Mijn balkon? Of jouw balkon. Debra lacht opnieuw. En geloof het of geloof het niet, op de achtergrond klinkt een chanson. Gezongen in Steenkolen Engels door een donker gekrulde zoetgevoiste Franse chansonnier. This melody is a melody for you. In de literatuur gaat het erom het drama te vergroten. Laat ik me daar vandaag maar eens aan houden.
1: Dat was de column van Robert van der Meulen. En daarmee zijn we ook aan het einde gekomen van 120 vandaag. Terugkijken, dat kan direct via 120.nl. En vanavond om 8 en 10 ook op televisie te zien... zometeen een keer op de radio genieten van Henk Ketting met zijn kettenreactie. Veel plezier en tot morgen. Tot morgen.
4: 1 Twente. Weet wat er speelt in Twente. Met nu het nieuws van 5 uur.
3: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Het kabinet laat steeds meer coronamaatregelen los. Je hoeft vanaf nu niet meer in quarantaine als je in contact bent geweest met iemand die corona heeft. En ook hoef je op drukke plekken voortaan geen mondkapje meer op. Wel blijft het dringende advies om bij een positieve coronatest vijf dagen in isolatie te gaan. Oekraïne krijgt meer militaire hulp uit Nederland.